0: In ieder geval, het blijft nooit makkelijk om sommige keuzes te maken die ja, misschien ook niet positief voor iedereen uitpakken in je omgeving.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Johanna Tevoortwis. Joanna studeerde criminologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En deed een master opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het is sinds vorig jaar werkzaam als reserveofficier bij de koninklijke Marge Dat ze voor defensie zou gaan werken was voor haar een niet voor de hand liggende keuze. Sterker nog, ze had daar eerst nogal eenzijdig beeld van. Ze neemt ons mee in hoe ze tot haar studiekeuze kwam en vertelt over de keuze die ze moest maken toen haar gezondheid in het gedrang kwam.
0: Maar ja, als je er dan dus achter komt van oké, maar als ik eerder stop, ook al vind ik dat niet leuk, dan langzaamaan merk je van, oh kan het niet opbouwen. We praten over vrijwilligerswerk. Je kan natuurlijk heel ambitieus zeggen, ik ga de wereld verbeteren, maar dat is wel een beetje waar ik in richting op probeer te gaan.
1: Het belang van je netwerk opbouwen en hoe je daarmee de juiste dingen en vooral mensen sneller op je pad krijgt. Ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een jonge dame die zichzelf bevoorrecht voelt. En een sterke drang heeft iets voor de wereld te betekenen. Veel luisterplezier! Goedemiddag Johanne. Goedemiddag. Hi, fijn dat jij tijd voor mij wil maken om in een gesprek te gaan over jouw loopbaan en je studiekeuze. We hadden het ja, net even, ja, in het vorige gesprek even over, je bent 24. En um, ja, volgens jouw LinkedIn-profiel ben je reserveofficier bij de Koninklijke Marge Zee. Ja, dat klopt. En, ja, dan ben ik en ongetwijfeld de luisteraars ook benieuwd naar, hoe ben je daartoe gekomen? Wist jij al van jongs af aan, nou, dit is wat het gaat worden later?
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, ik, uh, um, ja, hoe ik bij Defensie en de, de Marche Zee uit ben gekomen, dat is... Uh, Best wel een uh, lang verhaal vanaf het begin, maar als je inderdaad zegt van nou, wist je de, als jong meisje al dat je bij de Marche ging werken of bij Defensie, dan had ik echt uh, gezegd nee. <laughs> Want uh, mijn vader, dat is wel een grappig verhaal, daar kwam ik laatst ook uh, weer op toen ik uh, met oude collegas in gesprek was. Dat was eigenlijk dat mijn vader vroeger wel had gezegd een keer, zo, ik denk zo rond mijn... Dertiende of 14 of zo, ik weet niet precies meer, maar toen zei hij wel van ja, weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou moeten later bij Defensie moeten gaan werken. En het eerste wat ik dacht was, nou ja, dat wil ik toch niet, weet je, dan word ik doodgeschoten. <laughs> dat wil ik toch niet. En uh, nee, dat zou ik nooit doen. En, uh, maar het heeft toch wel, uh, nou ja, ergens in mijn achterhoofd is het toch wel blijven zitten. Uh, want ja, vroeger wilde ik of juffrouw worden of uh, politieagent. Dus er zat wel een beetje die richting op. Alleen ja, mijn, mijn beeld van defensie was natuurlijk heel bekrompen. Van uh, oh ja, dat is alleen het leger en je gaat, uh, op, uh, ja, in, in Engeland ga je schieten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat uh, defensie uh, nou ja, in zijn totaliteit inhoudt. Nou ja, en ik, uh, toen, uh, nou, uh, toen ik uiteindelijk naar een uh, keuze, of in ieder geval naar een bijmaandje aan het zoeken was wat in, uh, binnen mijn studiekeuze paste, een beetje mijn richting. Toen kwam ik bij een uh, organisatie binnen Defensie, Fancy, de Fancy College, uh, die voor WO-studenten, want ik deed toen een uh, universitaire opleiding, eigenlijk uh, jou, jouw werkplekken kan geven bij uh, nou, verschillende teams binnen Defensie om jou als WO te laten zien van nou, dit is mogelijk voor jou om, uh, om binnen Defensie te kunnen doen. En uh, nou, daarvoor word je dan reservist en zo ben ik toen uiteindelijk... Uh, toen ik daar wat werkplekken had gedaan als bijbaantje en ik was afgestudeerd, toen uh, was ik op zoek naar een fulltime plekje en uh, gewoon als reservist doorgestroomd. Wow. Dus uh, ja, wat mooi. En je vader had er stiekem gelijk, achteraf. Ja, ja, en ik, ik vroeg hem toen ook van ja, hoe kom je daarbij? Hoe zeg je dat ik bij de fans moet werken? Wil, wil je dat doodgeschoten wordt? Dat was echt gewoon letterlijk wat ik zei volgens mij. En toen zei hij van nee ja, nou je bent gewoon sportief en je wil graag mensen helpen. En uh, nou, ik denk dat dat een plek is waar, dat, uh, waar je dat goed kan doen. Dus uh, ja, het is toch wel. toen ik ging zoeken naar een bijbaan, toen zat dat toch in mijn achterhoofd van nou ja, wat kan ik nou zoeken binnen mijn uh, nou, criminologische achtergrond. Ik heb dus criminologie gestudeerd. Nou ja, dat ik toch. Uh, toen ik ging googlen, toen was het toch een beetje van... als je zoekt op criminologische bijbaan, dan, dan snapt Google je niet. Dan denk ik, zo criminologisch, ja. huh? Wat bedoel je? <laughs> en uh, ja, dan krijg je alleen maar uh, van die baantjes als griffier en zo. En die kunnen natuurlijk ook heel waardevol zijn. Maar ja, ik ben in, in een set geen jurist. Dus uh, toen ging ik toch wat verder googlen. En toen met, met dat, die opmerking van mijn vader in mijn achterhoofd... Toen dacht ik, nou, laat ik toch maar eens googlen op bijbaan Defensie of student Defensie of zo. Nou, het kwam bij de fancy College uit en zo is het een beetje het balletje gaan rollen. Ja, wat goed zeg. Dus ja, eigenlijk toch uh, op een hele
1: bijzondere manier. En ik vind dat je zegt, ja Google begreep het niet. We kunnen tegenwoordig dus alles googelen, maar niet alles uh, ja, is... Uh, ja, je kan het proberen, maar uiteindelijk was het dan toch dat stemmetje, hè, dat zaadje wat je vader ja. al die jaren geleden had geplant, wat er dan ja. terug, uh, terugkomt. Wat mooi. Hey, en ja. uh, het pad daar naartoe, want je gaf aan, ik, ik wilde eigenlijk juf worden of politieagent. En uh, dat mm -hmm. is later wel uh, veranderd. Je hebt criminologie gestudeerd. Hoe kwam je tot die keuze?
0: Ja, dat was, uh, ik, van jongs af aan was ik wel altijd ja, een persoon waar heel veel mensen naartoe kwamen om, om dingen te vertellen. En uh, waarschijnlijk omdat ik vooral luisterde. En uh, nou ja, zo, zo leerde ik natuurlijk van alles over, over mensen. En ik wilde altijd graag die mensen helpen. En nou ja, toen, ik was Raad eigenlijk gewoon heel erg geïnteresseerd in, in het gedrag van mensen. Van waarom doen mensen nou de dingen die ze doen en waarom doen ze dingen die niet mogen. Uh, en hoe ouder je wordt natuurlijk ga je dat wat uitbreiden. En uh, natuurlijk ook met het idee dat ik, uh, ja ik vond politieagent worden natuurlijk ook heel interessant. Dus dat was nog een beetje dat... dat niet mogen, niet kunnen, uh, gedeelte van het van gedrag. Maar ja, als je net uh, op de middelbare school bezig bent en uh, wel wat verhalen hoort over studies. Maar ja, dat, de, vooral uh, als je natuurlijk niet in een grote stad bent opgegroeid, dan, dan weet je niet zo heel goed wat er... Uh, allemaal nog te, te vinden is uh, in de academische wereld en weet ik veel wat allemaal. Dus uh, ik ben toch eigenlijk gewoon een beetje gaan uh, ja, met studiekeuzes, uh, allemaal websites gaan naar, uh, struinen en we hadden van die verplichte opdrachten op kompas <laughs> op de middelbare school. moest je allemaal testjes uitvoeren, nou ja. Ik kom altijd wel een beetje in, de, in die richting van of psychologie of, of strafrecht, uh, rechtsgeleerdheid, dat soort dingen uit. Omdat ik nou ja, dus gedrag heel interessant vond, dan denk je heel gauw, oh dan moet je psychologie gaan doen. Alleen bij psychologie had ik zoiets van, ja, vind ik heel interessant. Maar eigenlijk een deel ervan vind ik interessant. Ik wil niet zelf een praktijk openen of uh, nou ja, mensen uh, ja, echt één op één uh, begeleiden en dat soort dingen. Ik vind gewoon nou ja, de gedragskundige de kanten daarachter heel interessant. En bij strafrecht, ik vond het ja, een beetje hetzelfde als met rechtsgeleerdheid. Ik vond rechten, maar vooral strafrecht heel interessant. Van, nou ja, dus de dingen die je wel en niet mag doen, voor, voornamelijk niet natuurlijk. En hoe dat geregeld is en hoe mensen daarop reageren. Maar ja, rechtsgeleerdheid is natuurlijk ook allerlei andere rechtsgebieden inhoudelijk. En dan word je echt opgeleid als jurist. En ik zei ook van ja, maar ik wil ook, net zoals dat ik geen psycholoog wilde worden, wilde ik ook geen... ...advocaat of, of, of officier van justitie of rechter worden. Echt zo abstract denk je dan natuurlijk. Nou, eigenlijk was het toen... Uh, ...maar toen had ik al wel een beetje... ...die richting had ik al wel heel snel duidelijk voor... ...maar ik vond het nog niet echt een goede match. En toen uh, ja, had ik eigenlijk wel... Uh, nou ja, ...keek ik vooral naar die, uh, die studies in, van die voorlichtingsdagen. En toen gingen we een keer naar, uh, naar Universiteit Twente in Enschede. En daar, daar waren allerlei verschillende voorlichtingen. Dus uh, van hun eigen studies, maar ook van andere universiteiten. Dus dat was wel heel interessant. En dan kon je van tevoren kon je, je inschrijven in, op verschillende praatjes. En toen had ik natuurlijk rechtsgeleerdheid en, en psychologie. Volgens mij had ik ook nog een keer sociologie ingevuld. En, uh, maar ik zag ook criminologie ertussen staan. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Dus ik dacht, nou, ik las een beetje wat er stond. En ik dacht, zo, nou, dat kan nog wel eens heel interessant worden. Aha. Dus uh, was, uh, was van Rotterdam, Erasmus Universiteit. Die kwamen naar spreken over criminologie. En toen ik daar ging zitten uh, en nou ja, een beetje ging vertellen, ja, ik was gelijk helemaal zo, ja, dit is het. Dit is echt precies de combinatie van rechtsgeleerdheid en psychologie en sociologie dat bij elkaar komt. Dat is eigenlijk gewoon, criminologie is nou ja, heel moeilijk uit te leggen, maar in, in, uh, in essentie is het eigenlijk vanuit allerlei disciplines, dus rechtsgeleerdheid, uh, uh, psychologie, sociologie, maar ook antropologie, biologie, uh, geografie. Je kunt er op allerlei manieren naar kijken. En wat is dat, waar kijk je dan? Nee, dat is dan dus criminaliteit. En daar uh, zit zoveel omheen. En dat is echt precies wat ik nou, nou eigenlijk zocht. Wat uh, die combinatie. Dus toen viel het eigenlijk allemaal op zijn plek. En het enige wat ik toen moest uitzoeken was, uh, ja, waar, waar ga ik studeren? Ja, inderdaad. <laughs> ja. Dit ja, waar... was eigenlijk uh, in de derde of vierde klas of zo. Dus uh, dat, ik was er eigenlijk vrij snel uit. Ja, wat goed zeg. En je gaf aan dat je in Enschede uh, daar meer informatie
1: over kreeg. Maar uh, van de opleiding vanuit Rotterdam. Waar ben je uiteindelijk ja. gaan studeren?
0: Ja, in Rotterdam. In
1: Rotterdam hoort ja. het ook een beetje.
0: Ja. Ja, ja. Oh, ja, ja, klopt. Dat hoor ik vaker. Ja. Ja. ja, maar ik heb daar vier jaar gewoond. Dus uh, ja, ik, uh, dan neem je dat ook wel een beetje over. Ja, ja, uh, ja chronologie kun je natuurlijk... Uh, nou ja, nou, natuurlijk. In ieder geval, uh, als je criminologie studeert, weet je dat het uh, maar op drie, uh, drie plekken in Nederland kan. Dat is Amsterdam, Rotterdam en Leiden. En uh, naar nou, nou, Amsterdam uh, wist ik van tevoren al dat ik dat uh, niet ging doen. Want ja, daar wonen is gewoon heel erg duur. Ja. En uh, nou, de opleiding stond op dat moment ook als bachelor niet zo heel goed aangeschreven. In ieder geval in vergelijking met de andere uh, twee universiteiten. Dus ik ben toen. Uh, eigenlijk had ik van tevoren al wel een beetje een voorkeur voor Rotterdam. Ik weet niet waarom. Maar uh, toen ben ik toch ook naar Leiden gaan kijken. En ik kwam daar eigenlijk aan. En toen ik daar uit de trein stapte, toen had ik eigenlijk al gelijk het gevoel van... Ja, ah, nee, dit is hem niet. Dus hier, hier voel ik hem niet helemaal. En dat kwam denk ik ook... Nou ja, ik kom natuurlijk uit een, uit een dorp. Ik was juist wel waar sommige mensen dat juist hebben van... ook oh, wil naar een kleine school, gemoedelijk en zo. Had ik juist meer zo van... Ik wil de wereld zien, ik wil pad. Ik wil gewoon helemaal mijn eigen, eigen persoon worden. Nou ja, dat kun je natuurlijk ook prima leiden. Maar ja. ik, eh, ik wilde echt een beetje mijn eigen leven op gaan bouwen. En, in Leiden heb je heel erg. Het is een prachtige universiteit met hele, hele goede aangeschreven uh, opleidingen. Maar daar heb je heel veel. Uh, zijn de faculteiten eigenlijk allemaal verspreid over gebouwen in, in de stad. Ja. En er is niet één campus, niet een gezamenlijk gedeelte. Dus als jij uh, mensen wil leren kennen buiten jouw faculteit, jouw studie. dat, had ik, dat idee had ik toen in ieder geval. Dat was eigenlijk dat je naar een studentenvereniging moest gaan. En daar zat ik op dat moment niet zo op te wachten, want ik had al. Um, Heel veel verplichtingen vanuit wat voor verenigingen in, uh, in mijn geboortestad, geboortedorp moet ik zeggen. Ja. Waarbij ik dus niet echt zat te wachten op een studentenvereniging. En het voelde gewoon eigenlijk een beetje Amsterdam in het klein. En, <lacht> nee, dat, 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 dat vond ik gewoon niet echt leuk.
1: Nee.
0: Dus toen uh, ben ik naar Rotterdam gegaan voor open dag. En uh, ja, toen ik daar uitstapte was het echt gelijk... Hier voel ik me thuis, dit is het helemaal. En uh, nou, toen was het eigenlijk alleen nog maar een beetje rondkijken van... Uh, Vind ik het echt mooi en leuk. En uh, past deze manier van werken, ook uh, bij mij. Want Rotterdam heeft dan het probleemgestuurd leren. Dat is een andere manier van uh, nou ja, studeren, eigenlijk. En niet alleen maar uh, luisteren in hoorcolleges en proberen werk te doen in een werkcollege, maar eigenlijk ja, is het niet heel, heel uh, intensief met de informatie bezig gegaan. Uh, in ieder geval niet zo intensief als dat je het met het probleemgestuurd leren deed. En ik had op dat moment. Soms wat last wat lastig met, met mijn concentratie. Waardoor het probleem leren voor mij ook echt een uitkomst was. Want dan ga je echt. Nou ja, dan krijg je, stel je samen een aantal vragen op. Een aantal leerdoelen op basis van de casus. Dus je gaat eerst zelf echt over het probleem nadenken. van oké, okay, wat voor vragen poppen je hier nou op? En dan word je wel begeleid met een tutor. Zo van als je een verkeerde kant op gaat, dan sturen ze wel iets bij. maar ze proberen het je vooral zelf te laten doen. En als je die vragen hebt opgeschreven, dan ga je allemaal uit elkaar. En dan ga je dus, zie je zelfstudie doen... Uh, op basis van de voorgeschreven literatuur... en de hoorcolleges die je hebt. En dan kom je twee dagen later kom je weer terug bij elkaar... en dan ga je alles wat je hebt gevonden... ga je echt uh, mondeling met elkaar bespreken... en aan elkaar uitleggen en uh, bediscussiëren. Waardoor je echt zo actief met de stof bezig bent... dat eigenlijk als je vijf weken later je tentamen moet maken... Dat als je het doorleest, dat je eigenlijk denkt van, oh ja, dit hebben we toen besproken. Oh ja, dit zei deze op die persoon, ja, op deze manier wat het er toen vertelt. Goed ja, voor mij, werkte dat systeem, ja. ja voor, mij, voor mij werkte dat systeem gewoon heel goed. Sommige mensen die, die vinden het juist echt verschrikkelijk. Die zeggen van, nou nee, moet ik uh, elke dag uh, pff, allemaal bespreken. En uh, ja, zet mij maar gewoon in een horkleesje. En dan pen ik wel alles mee. Ja. En dan ga ik het leren en dan uh, haal ik een acht. Ja. ja, weet je, dat is voor iedereen wel anders. En voor mij werkte gewoon echt uh, dat PGL wel heel goed. Ja, mooi. Ik had, uh, ja, goed dat je het zo uitlegt, want
1: uh, als we natuurlijk uh, jongeren luisteren die uh, interesse hebben in zo'n soort studie, of in ieder geval op die manier van leren, ja, dat je... Uh... Misschien daardoor eerder aangaat ook op, hé, hey, ik ga wel uh, een uh, studie doen aan de ja. universiteit. Want het is niet zoals het maar standaard wordt voorgeschoteld. Want het is toch natuurlijk een beetje het algemene beeld van de universiteit. Inderdaad, hoorcolleges, ja. meepennen en uh, zorgen dat je het uh, eigen maakt. Veel zelf doen. Ja. Dus dit toch, uh, ja. Ja, het klinkt bijna een beetje als een mix tussen uh, HBO en universiteit. Als in hè, meer
0: projectmatig... Uh, het is wel zo dat uh, nou, op de universiteit wordt inderdaad wel echt heel veel zelfstandigheid en zelfstudie van je verwacht. En dat is PGL echt geen uitzondering op. En bij PGL heb je juist nog minder contacturen dan dat je misschien hebt als je nou, drie hoorcolleges en twee werkcolleges in een week hebt. Want in principe zijn die, uh, die onderwijsgroepen zijn maar twee uur per, uh, ja, vier uur per week. Uh, twee uur op bijvoorbeeld uh, dinsdag en twee uur op donderdag. En dan heb je op woensdag uh, vier uur college. Um, dus dat zijn super weinig contacturen. Alleen daardoor wordt er wel echt van je gevraagd. Want je bent wel heel intensief met de stof bezig. En je wordt wel nou ja, goed begeleid. Maar er wordt wel echt gevraagd van dat je echt voorbereid uh, naar, de, naar de groep komt. Ja. En nou ja, dat je in ieder geval goed meedoet in, in, uh, in de discussies. En zo. Dus er wordt inderdaad wel heel veel van je gevraagd. En ja, die blokken zijn maar vijf weken. Dus het is wel heel intensief. Want je krijgt opeens superveel informatie. Het is heel ineens gewoon direct heel diepgaand. Maar ja, voor mij werkte dat wel echt om het gelijk echt goed te leren. Mm. En uh, nou ja, die zelfstudie is dan ook wel soms veel werk. <laughs> en daar ja. ben je ook niet altijd even committed toe. Maar ja, als je dan uiteindelijk wel in die onderwijsgroep heel veel kan, kan bespreken. Ja, dat, voor mij werkte dat wel heel goed. Ja, en je
1: doet dat dan ook echt wel meer samen. Hè? Wat natuurlijk ook enorm kan motiveren. Ja.
0: Hé, hey, ja. en Joanne, jij zei net uh,
1: een van de uh, redenen was... Uh, ja, die, die studentenverenigingen leiden, dan, daar zat je niet zo op te wachten. Maar uiteindelijk nee. ben je wel een lid geworden van de studentenvereniging. Ja, van de studievereniging. De studievereniging, dat is heel dat anders. Is anders. Ja. ja, dat is heel anders.
0: Ja. 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 En wat was de ja. reden om daar lid van te worden? Ja, ik vond uh, criminologie is natuurlijk een kleine opleiding ook. In ieder geval, die uh, ja, worden meestal zo'n 120 per jaar aangenomen... Echt een strenge selectie zit daar wel op. Ja, ik vond het gewoon heel erg waardevol. Nou ja, ten eerste heb je natuurlijk van die standaardvoordelen van een studievereniging. Van dat je korting krijgt op je studieboeken en uh, al, al dat soort uh, zaken waar heel veel mensen lid om worden. Maar ik was ook echt wel ja, ik, iemand van het verenigingsleven. Ook in mijn geboortedorp. We hebben een aantal bestuursjaren gedaan. Heel veel actief lid, lid geweest in verschillende verenigingen. Toch ook. Nou ja, en als je in een nieuwe stad gaat uh, wonen en studeren, om die mensen te leren kennen, ja, je leert gelijk. Heel veel nou ja, studenten kennen. En vooral omdat wij dan zo'n kleine opleiding zijn. Was het ook dat je elkaar dan ook heel veel tegenkwam. En heel vaak kon gebruiken. en Om elkaar te helpen en dingen te vragen. Uh, en een studievereniging die, die uh, anders dan een studentenvereniging. Een studentenvereniging is natuurlijk voor alle uh, studenten die nou ja, maar lid willen worden. En een studievereniging is echt voor jouw studie. Dus uh, die gaan dan ook inhoudelijk heel veel organiseren. Lezingen, hele interessante sprekers komen er langs. Dus, nou ja, bij ons kwamen dus heel vaak... Uh, Ex-gevangenen en mensen die in de opsporingswereld zitten... en die komen heel interessante verhalen vertellen. Dat is toch echt wel een verdieping op... Uh, omdat natuurlijk de universiteit best wel theoretisch is. Ja, je leert heel veel theorieën. En dan, uh, nou ja, als je bij een studievereniging zit... en die dat soort uh, lezingen organiseert... ja, dat is, uh, dan krijg je echt wel een verdieping. En ook excursies naar de PI en de TBS-kliniek en, en de rechtbank. En je krijgt gewoon echt wel... dat is echt een beetje die connectie met... Uh, met echt de werkwereld. En de studievereniging helpt je die ook met sponsoring. Die zorgt ervoor dat jij ook... Uh, nou, er wordt vaak stageplekken aangeboden. Of van die inhoudsdagen voor bedrijven. Dat je ook echt het beeld kan krijgen van... Oké, okay, wat kan ik nou precies gaan doen als ik ben afgestudeerd? Want dat is met criminologie vaak ook wel een beetje zoeken van... Ja, ja wat doe je nou als criminoloog? Ja, ja je zei je je het net al.
1: En... Het is lastig uit te leggen en het is vrij breed. Maar tegelijkertijd... Ja, okay. uh, ja. Uh, helpt dat
0: natuurlijk dan enorm om een beeld te krijgen van uh, hoe gaat de echte wereld uh, daarna uh, eruit zien. Ja. ja, en het is natuurlijk super leuk om uh, ook borrels. En je leert gewoon heel veel mensen kennen. En ben ik ook bestuurs hè, daar gaan doen om uh, nou ja, daar uh, nog meer aan bij te kunnen dragen. En het is gewoon hartstikke mooi om, uh, om zo met zo'n groep te kunnen werken. Ja, fantastisch.
1: Ik zou sowieso het verenigingsleven uh, is, is een groot deel in jouw leven geweest. Van jongs af aan, uh, heb ik wel het idee. Ja. En uh, ik zag ook dat je best heel veel vrijwilligerswerk hebt gedaan. Ja, klopt. Ja. En, uh, ik zag het Rode Kruis en uh, iets met een taalproject voor kinderen, maar ook ouderen. Het is echt heel divers. Ja. Heb je dat ja, van thuis meegekregen Of is dat ook iets wat ja, vanuit jezelf? Want je gaf al aan en kan goed luisteren.
0: Nou, dat, zijn, uh, dat helpt met het werk. Maar wat was de aanleiding? Ja, dat ik, uh, ik, ja, vind ik wel een lastige vraag, maar ik denk dat het ook gewoon een beetje mindset is geworden. Van, uh, en ook, nou ja, ook wel een karakter trekken en dan, nou, uiteindelijk ook van hoe ik uh, ben opgegroeid en waar ik zelf tegen aan ben gelopen. Dat ik gewoon heel graag wil bijdragen. Ik wil graag iets, iets, iets uh, nou ja, ervoor zorgen dat het voor, uh, voor mensen beter wordt. Of uh, dat het voor de maatschappij of de wereld, ja. Ik kan natuurlijk heel ambitieus zeggen, ik ga de wereld verbeteren. Maar dat is wel een beetje welke richting ik op probeer te gaan. Al is het natuurlijk uh, maar een heel kleine bijdrage. Maar dat kan voor sommige mensen toch wel heel veel impact hebben. Ja, ik weet niet of ik het per se vanuit huis heb meegekregen. Het is, ja, mijn ouders zijn ook altijd heel wel, wel heel actief geweest. In, uh, nou ja, of de politiek of... Ja, met uh, mijn vader doet bijvoorbeeld heel veel energietafels uh, uh, in de omgeving. Hij heeft ook veel voorzittersrollen gedaan. En bij de kerk helpen mijn ouders heel veel. Dus ja, maar er werd niet heel veel over gesproken. Het was gewoon een beetje van, ja, dat, dat wordt gewoon gedaan. <laughs> en ik heb dan eigenlijk een beetje gewoon mijn eigen en, en uh, standpunten gezocht door, nou ja, door eigenlijk gewoon mijn leven te leiden en tegen dat soort punten aan te lopen. van nou ja, dit vind ik eigenlijk wel, uh, wel zorgelijk. Ik vind dat hier wel wat aan gedaan moet worden nou ja, dan, dan ga ik op zoek naar uh, nou, op een manier waarop ik dat kan bijdragen. En dan kom je dus uit, oh, inderdaad, bij uh, zo'n taalproject voor, uh, voor jongeren, het, het, het bevorderen van
1: lezen. Daar word ik heel ja. blij van. Ik heb zelf vorig jaar een boek geschreven. En uh, ik zit oh. nu ook in een project, inderdaad, uh, met een school van ja, er wordt steeds minder gelezen op school op, door kinderen. Ja. Dus dat is zo jammer. Ja. Want ja, de taal gaat daarmee natuurlijk ook een beetje ja, uh, achteruit. Ja. En ja, lezen is ook zo leuk. Dus uh, mooi. Ja. dat je daar dan ook een bijdrage aan
0: lezen. Ben je zelf ook een enorme lezer? Ja, nu wel weer. Ik was dat vroeger heel erg. En uh, nou ja, als je op de middelbare school zit, dan wordt dat toch wat minder. <laughs> ja. Want dan ja, zijn er heel veel dingen die je als, uh, als tiener uh, en puber uh, wil gaan ondernemen en ontdekken. Ik was ook een tijdje ook een beetje op zoek naar uh, wat ik allemaal nog wel uh, en niet leuk vond. Want ik moest echt keuzes maken, want ik werd op een gegeven moment, ging mijn gezondheid best wel achteruit. Dan moest ik echt keu keuzes gaan maken van, nou ja... Uh, ja, yo, eh, vroeger deed je alles. Ik, ik deed echt bijna elke sport die je maar kon bedenken. En ik deed ook alles tegelijk. Muziek maken, spelen, euh, nou ja, de, de, lang op school zitten. Dat waren echt wel uh, intense roosters die er toen waren. En uh, Natuurlijk heel veel uh, schoolwerk, maar ook veel sporten eromheen. Nou, en op een gegeven moment kon dat gewoon niet meer. En toen zei ze, nou, Jo, je moet kiezen. Ga je dansen, voetballen, muziek maken? Of, uh, nou uh, kies maar. Maar je, je kan niet meer alles doen. En nou, eerst heb ik me daar heel lang tegen uh, verzet. Maar ja, dat, dat gaat natuurlijk alleen maar slechter. En ten koste van je, je gezondheid. En dan is het juist alleen maar van dat het langer duurt. Dus uiteindelijk toch maar bij neergelegd. En ingezien van ja, ik moet nu echt wel even nou, drastisch wat stappen terug doen. Om weer te komen waar, uh, waar ik wil zijn. Dus uh, ja, ik denk dat ik op die manier ook wel uh, een beetje daar, uh, daardoor ben gaan kijken van... Uh, om mensen daar toch te helpen. En, uh, eigen, ik, uh...
1: Eigenlijk ook vanuit je eigen ervaring. Hè? Dat je gemerkt hebt van ja, soms uh, ja, vraagt het leven iets anders aan je. Dus dan moet je inderdaad ja. andere gezonde keuzes maken. Ja. Uh, de, de podcast hier gaat ook over hè, gezonde eigen keuzes. Maar ook over stress ja. en, en inderdaad je studiekeuze. Ja. Maar die eigen keuzes, ja, als je ze echt ook zelf maakt. En ik hoor ook dat je toch eerst even stil moest staan. Van oké, okay, ja, hmm, is dit nou wel uh, nodig? Maar ja, ja, op het moment dat je het dan wel doet. Ja, dan komt het uiteindelijk ja. ook wel goed. Zie ja, je dat zeker. ook zo, dat je uiteindelijk, toen je die keuzes gemaakt hebt, dat dat uiteindelijk
0: veel ja, beter was? Ja, ik weet niet of dat direct al was toen ik die keuzes had gemaakt, want ja, toen was ik eigenlijk nog steeds heel erg boos. Van, uh, ja, waarom moet het nou en uh, waarom kan ik niet gewoon uh, doorgaan? En, maar ja, oké, okay, het moet maar. Nou, als ik over een half jaar ook ik mag gewoon weer op het voetbalveld staan, weet ja, ja, uh, op die ja. manier. Dus het was niet direct dat ik het idee had van, uh, het was nog steeds, uh, ja, soms ben ik daar een beetje te, te ambitieus en, en doelgericht in. Maar toen, toen uh, ben ik gaan werken met een uh, fysiotherapeut in, uh, in het ziekenhuis. En die leerde mij gewoon echt om te luisteren naar mijn lichaam van, oké, okay, uh, jouw grens ligt nu uh, heel erg laag. En uh, je moet dan aanvoelen van wanneer je nou ja, daar bijna overheen gaat. Wanneer jouw lichaam uh, zegt, ho, stop. Nou, een paar eerste keer ga je daar gewoon nog steeds overheen, maar daar leer je van. En als je je daar gewoon uh, bewust van bent, en dat is in het begin heel frustrerend. Maar je moet er eerst bewust van worden van, oké, okay, waar ligt mijn grens? En, en dus wanneer moet ik stoppen? En dan merk je dus van wanneer je dat ook doet. Want mensen denken van, ja, kan toch wel prima? Dan ligt ik maar een dagje ziek op bed. Ja. Maar ja, als je er dan dus achterkomt van, oké, okay, maar als ik eerder stop, ook al vind ik dat niet leuk. Dan langzaamaan merk je van, oh, ik kan het nu opbouwen. Ik kan nu uh, een minuutje langer lopen. Of ik uh, kan nu een, een, een halve minuut langer rennen. Of, uh, dan dat ik dat de vorige keer kon. en uh, Oh, maar ik voelde dat ik nu moet stoppen. Dus, uh, nou ja, en dan ga ik dus volgende week kan ik dan toch weer een minuutje langer lopen. Ja, ja dan, dan uh, ga je daar toch wel anders naar kijken. Als je, uh, maar dat moet, moet je echt wel een beetje ingeprint worden. Ja, maar het is inderdaad ja. Uiteindelijk, uiteindelijk komt het zeker goed. En daardoor ben ik, is mijn mindset echt wel veranderd. Want eerder was ik uh, ja, ook gewoon, gewoon doen en uh, gewoon gaan. Ja. En uh, nee, nu denk ik altijd wel... Het is niet dat ik overal nu uh, eerst een heel, uh, heel betoog voor mezelf opschrijf... of ik het wel of niet moet gaan doen. <laughs> maar het is wel dat ik dan vaker erbij stilsta van... oké, okay, is het nu verstandig om het op deze manier aan te lopen? En uh, in ieder geval, nou, ik, ik heb er wel altijd vertrouwen in, in... dat als ik een keuze maak, dat het op dat moment voor mij goed voelt... dan denk ik van oké, okay, nou, nu voelt het goed. Dus nu, uh, nu maak ik die keuze, want dat wil ik nu. Ja. Nou ja, en als het dan uiteindelijk uh, wel of niet goed uitpakt, nou ja, dan heb ik het in ieder geval gekozen op dat moment dat, dat dat toen wel voor mij werkte. En als het dan uiteindelijk blijkt dat het toch niet helemaal jouw weg is, ja, dan ga je dan weer kijken van oké, okay, wat is dan nu wat voor mij werkt? Wat heb ik daar nu voor nodig ja. uh, om te komen waar ik wil zijn? Um, ja, dus... En zo... Moet je dat eigenlijk door... Uh, ja,
1: en daar zetten. hadden we het in het vorige gesprekje al even over... Uh, ook over, ja. over verkeerde keuzes, dat die eigenlijk niet bestaan. Daar was jij het ook nee. uh, mee eens. Nee. Ja. nee, dat is dan even tijdelijk een, uh, een zijpad. En uh, ja, blijkbaar is de weg dan anders. Ja, ja. ja
0: ik ja. denk dat soort, dat soort wegen moet je ook inslaan... want anders leer je er niks van. Dan kom je ook niet verder. Ik denk dat je dan eigenlijk misschien ook... Ik denk dat je dan echt, echt uh, lessen en, en routes in je leven mist... Uh, als je niet een keer een tussenhaakjes verkeerde, verkeerde keuze hebt gemaakt. Want uh, ja, dan leer je eigenlijk heel weinig over jezelf. En dan denk je eigenlijk van, oh. Nou, het zou natuurlijk super mooi zijn als mensen dat hebben. Dat ze eigenlijk altijd gewoon vooruit kunnen denderen. En dat alles uh, helemaal goed gaat. En uh, nou ja, het lijkt, zou een heel leuk leven kunnen zijn. Maar ik denk dat ik die verdieping dan wel uh, nou ja, zou missen. Want nou, ik denk juist dat je er meer van leert als je af en toe een keer bij een punt komt en denkt van. Oké, okay, dit werkt niet helemaal. Hier voel ik me niet helemaal goed bij. Of uh, oh, nou, dit, dit heeft niet helemaal lekker uitgepakt. Uh, nou ja, daar leer je van en dat neem je in de toekomst mee. En ik denk dat je dan veel meer over jezelf ook te weten komt. Uh, oh. En daar later ook weer profijt van hebt. Of relaties of, of de manier waarop je werkt. Dat je toch wat meer rekening met jezelf houdt. Uh, dan dat je telkens een beetje op het randje balanceert. Ja, helemaal waar. En daarmee ook dan, eh, als je
1: nog weer wat ouder bent en wellicht kinderen krijgt, eh, ook weer een voorbeeld ja. zetten eh, voor de mensen om je heen. Eh, los ja. van kinderen, gewoon de mensen om je heen. Wat je echt zo mooi ook zegt, hè? dat je ja, het gedrag, ja, dat begint natuurlijk bij het onderzoeken van je eigen gedrag. Ja, uh, ja mooi zeg. Ja. Dus nee, verkeerde keuzes, bestaan inderdaad niet. Nee, nee. nee. Hé, hey, um, Johanne, als we het hebben over keuzes maken, als je kijkt naar de toekomst, hoe ziet dat eruit? Ja. Zijn dat dingen die al vast voor je liggen? Of zeg je, nee, dat laat ik ook gewoon ontstaan eigenlijk.
0: Ja, nee, ik, uh, dat was eigenlijk wel een beetje waar ik de uh, afgelopen paar jaren ook wel uh, over na heb gedacht. En dat ik eigenlijk tot de conclusie kwam dat... Ja, vroeger heb, had ik eigenlijk mijn hele leven al uitgestippeld. Ik ging op mijn 23ste, kreeg kinderen om mijn 25ste. En uh, nou, weet je, dat, dat is gewoon als je 12 bent, dan denk je van... Oh, zo ziet de wereld eruit en uh, zo gaat mijn leven. Dat is een beetje gebaseerd op... Wat is gebeurd in jouw omgeving? Van, uh, nou ja, maar ja, op een gegeven moment dan merk je toch dat het leven niet altijd loopt zoals jij het plant. en uh, dat je dan, uh, nou ja, en uiteindelijk kom ik dus tot de conclusie van, nou ik moet uh, kiezen wat op dat moment voor mij goed voelt en ik denk dat dat het beste pad voor mij op dat moment is. En ik had eigenlijk wel, nou ja, toen ik dus met de middelbare school bezig was, had ik gezegd van, oké, okay, nou dan ga ik de universiteit doen, een universitaire master doen en dan krijg ik een, uh, dan ga ik werken, krijg ik een leuke baan. En uh, nou ja, op dat punt zijn we nu. En ik had eigenlijk ook afgelopen uh, jaren, zat ik ook van, nou ja, dan kom ik op het punt, weet je wel. volgend jaar uh, ben ik afgestudeerd aan mijn master. Dacht ik een uh, anderhalf jaar geleden. Dus van, uh, ja, nou, dat was het eigenlijk. En dan zie ik ook wel eigenlijk wel uh, wat voor banen er op mijn pad komt. En uh, dat was natuurlijk ook omdat ik toen al met Fancy College bezig was. Dus dan had ik al wel een beetje het idee van, nou ja, als het dan gewoon een leuke, uh, dan ga ik gewoon een beetje oriënteren binnen binnen nou ja, Mijn contacten binnen Defensie en uh, vanuit mijn met de studievereniging heb je natuurlijk ook een heel netwerk opgebouwd Ga ik gewoon een beetje kijken van nou ja, wat vind ik interessant. Wat komt er op mijn pad en dan begin ik gewoon ergens. En dan zie ik eigenlijk wel, nou ja, wat uh, nu kom ik dus eigenlijk. Ik heb in principe volgend jaar afgesproken dat ik op een project werk uh, binnen de Marge C. En ik nou ja, kan langer blijven, maar uh, ik ben ook aan het kijken van nou, wat is er nog meer uh, te doen. Binnen de Marge, C. wat ik interessant vind en wat zijn dan de mogelijkheden. Daar ga ik nu gewoon met mensen over in gesprek om te kijken. Ja, dan ik zit nu eigenlijk gewoon een beetje erin van ja, ik heb eigenlijk alles wat ik gepland had, dat heb ik nu gedaan. Ja. Ooit zit er nog wel een gezin in de, in de planning, maar dat zien we ook wel van wanneer dat komt. Ja. Uh, en als dat komt of dat komt, dat zien we dan wel weer. Maar ik ga nu gewoon telkens er een beetje van ja, op wat er op me afkomt. En natuurlijk leef ik niet helemaal zonder plan, want ik denk niet van oh ja, het is weer een nieuwe dag, god, wat ga ik vandaag doen? <laughs> Zo zit het ook in. Zo nou zit
1: het ook weer niet, nee.
0: Nee, maar het is wel uh, van, nou ja, uh, ik zie wel van wat voor functie er op mijn pad. Ik wil heel graag ooit een, een scenario in een uh, team grootschalig onderzoek uh, willen uh, zijn. of. Ik wil later heel graag een keer met cold cases werken, dat soort. Ik heb wel bepaalde richtingen die ik interessant vind. Maar ja, ik ben, uh, ik ben nog niet eens 25, dus ik mag nog, een, uh, nog flink wat jaren werken. En ik, vind gewoon, ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk functies en dingen zien. En ook in het buitenland, ik zou gewoon zoveel mogelijk nog, uh, ja, en juist daar leven van, denk ik, als je heel verschillende dingen ziet en doet. Ja. Dus dan zie ik eigenlijk van, als er iets op mijn pad komt waarvan ik denk van, oh, dit vind ik nu heel tof, dat wil ik nu heel graag doen. Het helpt me een beetje in de richting van uh, die ik op wil, dan, uh, dan doe is, ik dat. Dus buitenland is zeker ook een optie. Ja, ja, dat wil ik echt nog wel graag doen. Ja, daar was ik vroeger dus helemaal niet van. Heel raar. Maar uh, ja, als je toch een beetje je eigen, je eigen wereldje creëert. En je eigen leven opbouwt als je op jezelf gaat. Dan uh, kom je toch ook vaak uh, wel weer nieuwe, nieuwe inzichten tegen. In ieder geval uh, krijg je toch wel ideeën en, en mogelijkheden. Die je misschien eerder niet zo uh, voor ogen had. Of dan denk je eerder net zoals met de fans. Dat ik dacht dat je echt een beeld hebt uh, ergens van. En dat je er dan achterkomt dat het eigenlijk helemaal niet echt klopt. Nee. Um, dus nou ja, dan stel je dat weer een beetje bij. En dan maak je er weer iets moois van.
1: Fantastisch. Ja, mooi voor de luisteraars ook. Daar zullen ongetwijfeld ook jongeren luisteren denken. Hé, hey, hier herken ik me een beetje in. Ik uh, zit ook in zo'n uh, vast van zo is het uh, bedoeld. En uh, dat verwacht mm -hmm. de buitenwereld wellicht ook. Maar uh, ja. ja, je kunt altijd weer nieuwe keuzes maken. En in jouw geval ben je gewoon echt in een nieuwe stad opnieuw begonnen. Ja, en dan ligt ja. alles weer open. Hè. Het is gewoon een... Een ja. uh, lege schilderij, wat je weer in mag gaan kleuren. En, uh, ja, zeker. dat is uh, aardig aan het lukken als ik je verhaal zou beluisteren.
0: Ja, 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 ik, heb, uh, ja ik realiseer me wel echt dat ik echt heel erg uh, toch wel echt heel veel privileges heb gekregen. Van, uh, nou ja, dat is, ik ben natuurlijk uh, nou ja, dat ik uiteindelijk uh, de middelbare school uh, VWO heb mogen doen. En uh, de, een ruimte heb gekregen op de universiteit om te studeren. En dat mijn ouders in principe heel goed verdienen. Dat dat ze mij dat ook uh, nou ja, daarin hebben kunnen steunen. En ik realiseer me wel echt dat dat niet voor iedereen zo, zo makkelijk gaat. Maar ja, ik, uh, ook in deze, in deze uh, nou, crisis uh, met, uh, met COVID-19, coronavirus natuurlijk. Ja, er zijn er ook heel veel mensen die heel hard strukkelen met een baan. vinden. En ik realiseer me natuurlijk heel goed dat uh, dat, dat het eigenlijk voor mij best wel voor de wind gaat. Alleen, ik blijf natuurlijk ook altijd heel ambitieus en kritisch op mezelf. Dus. Ik, ik wil dan toch uh, altijd uh, ook nog wel weer uh, stappen maken.
1: Ja, en uh, dat, maar, is, uh, ja. dat is je goed recht, hè? Dat is je goed recht. Je werkt er ook hard voor. En ik ja. hoor iemand die zich ook met hart en ziel inzet voor haar medemens. Want ja. uh, ook naast uh, dit project, je bent nu volgens mij ook
0: nog uh, als vrijwilliger aan het werk? Ja, klopt. Ik, uh, ja, natuurlijk heel veel vrijwilligerswerk is een beetje stil komen te liggen. Alleen... Uh, ja, vanaf het moment vorig jaar maart dat, dat we de eerste lockdown ingingen, toen heb ik me direct aangemeld als ready to helper bij het Rode Kruis. Ik had natuurlijk eerder al dat, dat Sylvie project van de taal uh, is voor iedereen van het Rode Kruis, was dat toen. En, uh, dus ik had al wel connecties bij het Rode Kruis. En, uh, maar toen kwam vorig jaar maart kwam er een oproep voor ready to helpers die eigenlijk bij ziekenhuizen en verpleegtehuizen gingen helpen om uh, of de triages goed te doen of uh, het verpleegkundige personeel te ondersteunen en te ontlasten. Omdat er natuurlijk wel heel veel opeens op hun schouders terechtkwam. En dat wij eigenlijk bijvoorbeeld in een verpleeghuis met, met, ja, met patiënten daar bezig gingen. En dan hoef je helemaal geen zorgachtergrond te hebben of zo. Maar dan gewoon met die mensen een praatje maken, ze eten geven, eten klaarmaken... personen maken, rondje lopen. Ja, zodat het in ieder geval toch weer wat scheelt... Uh, voor die verpleegkundigen en, en de mensen in, in het tehuizen in de ziekenhuizen zich ook uh, nou ja, hun eigen plekje kunnen krijgen. En toen uh, nou, werd toch ready to help iets minder. Want die ondersteuning na, na bijna een jaar... Ik denk dat het vorig jaar december of zo mijn laatste diensten gedraaid... daarna kwamen er niet zo heel veel oproepen meer. Omdat het toch een beetje ook in de, in de zorgomgeving... een beetje ingebed werd en het allemaal wat rustiger werd. En dat die ondersteuning niet per se, per se meer echt noodzakelijk was. En toen... Uh, kwam er een oproep voor de bron- en contactonderzoek. Um, uh, vrijwilligers daarvoor, dat, dat was al wat langer gaande... maar dat had ik nog niet uh, meegekregen. En dan help je dus vanuit Rode Kruis met de monitoring uh, van de GGD... om, die bron en ja, om dat bron- en contactonderzoek uit te voeren. En wij doen dat dan niet bij de mensen die zelf een positieve test hebben gekregen... maar bij hun contacten. Okay. En uh, dan bellen we dus van... Uh, dat zijn soort mensen die... Uh, vijf tot tien dagen of langer in quarantaine moeten. Nou ja, en die bel je dan op van, ja, hoe gaat het? En niet alleen voor de monitoring, voor de administratie van de GGD. Maar als rode Kruis vrijwilliger ben je natuurlijk ook ja, voor die mensen. Dus sommige mensen ja, die zitten al, sommige zitten wat tien of vijftien dagen binnen. Ja, dat is natuurlijk ook niet ja, niks. En die hebben waar? dan ook even naar een luisterend oor nodig. En nou ja, het is, uh, ja, het is altijd weer een beetje de vraag wie je aan de lijn krijgt en hoe die erin staat. Ja. Maar sommigen zijn heel blij dat je belt. En sommigen die vinden het echt verschrikkelijk. En Sommigen vinden het dan ook wel weer... Uh, nou ja, als je dan wat dingen hebt uitgelegd. Want het is natuurlijk ook best wel lastig. Al deze regels. Dus dan is het... Voor sommigen vinden het dan ook wel weer fijn. Dat je even wat verdieping biedt. Of dat ze wat vragen kunnen stellen. En uh, in ieder geval dat ze het idee hebben. Dat, er, dat ze er niet alleen voor staan. Nee precies. En, nu, uh, ja, en ik heb altijd al wel uh, meer met EHBO willen doen. Ook uh, vanuit... Uh, nou ja, dat kwam ook een beetje. Ik was vorig jaar op oefening in, in Duitsland met, uh, met Defensie. En toen uh, viel er iemand. En uh, toen heb ik hem uh, samen met iemand anders EHBO verleend. En toen merkte ik toch van. Ja, dat ik dat toch wel heel leuk vond om te doen. Misschien een beetje cru om te zeggen. Nee hoor. Maar ik vind het gewoon heel erg fijn toch? om mensen te, ja. Ja, mensen te helpen. En dat heb ik eerder al wel gewild, maar die ehbo zijn zo duur. <laughs> maar goed, toen uh, had ik me wel aangemeld bij, als EHBO-vrijwilliger -er, uh, bij het Rode Kruis. Maar met corona is dat natuurlijk allemaal. Stil komen te liggen. Ja. Maar nu was er een oproep uh, voor de vaccinatiestraat. kunnen natuurlijk, als mensen gevaccineerd worden, dat uh, 15 minuten daarna nog even wordt gekeken van hoe ze erop reageren. Of dat ze zich wel goed voelen. En uh, nou ja, ook mensen tussendoor uh, een beetje het gerust te stellen. Omdat het natuurlijk niet niks is om uh, nou ja, zo'n vaccinatie te krijgen.
1: Ja.
0: Uh, en daar hebben ze nu een uitvraag voor gedaan. En daarvoor ben ik ook. Uh, nou, aangenomen, dan mag ik uh, wat. Moet ik de cursus uh, nog volgen, omdat ik officieel nog geen HBO cursus had gevolgd. En daar uh, word je dan nu voor opgeleid, dus dat kan ik dan naast mijn BCO-werkzaamheden uh, ook nog. Uh, voor een dag in de week uh, gaan doen. Wat mooi. In de, in ja. de vaccinatiestraat in de buurt. Dus, uh, en hopelijk later ook weer op evenementen als hier. Precies, je ja, weer op, uh,
1: op, leuke, op leuke events, inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Nee, ja maar het is gewoon heel fijn om mensen te kunnen helpen en met toch een beetje dat contact te kunnen maken, ook al. Ja, je hebt natuurlijk heel weinig contact nu met mensen, in ieder geval niet sowieso niet direct. En als je dan contact hebt, dan gaat het eigenlijk dat alleen klopt, maar. Je, je kan elkaar bijna niks vertellen. Ja, dus je, ja, je praat eigenlijk alleen maar over je werk en over hoe vervelend alle maatregelen zijn en, en dat corona de deur uit moet. Ja. Maar um, ja, dus het is niet dat er in, in die vaccinatiestraat of in de gesprekken bij het BCO opeens over wat anders gaat, maar ja, dat is toch een hele andere dynamiek en je kunt toch wel weer. Je werkt eigenlijk toe naar weer. Een positievere kant ervan. Precies. Uh, en ik denk dat dat voor mezelf ook wel weer wat brengt.
1: Precies over mindset gesproken, hè, wat je net zei. Dat helpt natuurlijk ook om gewoon positiever te blijven en ja. Uh, ja, je steentje bij te dragen. Hey, als er jongeren luisteren die denken: hé, hey, dit klinkt wel interessant, uh, hoe, waar kunnen ze zich uh, melden? Hè? Kun je daar
0: zomaar uh, ja, voor aanmelden? Of wat, wat zijn tips uh, als je vrijwilligerswerk op dat vlak zou willen doen? Ja, ik zou gewoon sowieso gaan googlen en op het Rode Kruis, uh, de website van Rode Kruis. Uh, volgens mij is dat gewoon RodeKruis.nl, Kruis.rodekruis.nl, wel goed Nederlands praten. Uh, <laughs> staat daar uh, er staan er allerlei vacatures. Uh, die zijn, de meeste zijn doorlopend. Uh, daar kun je dan voor aanmelden. En volgens mij staat er worden nu geen eco vrijwilligers meer aangenomen, omdat dat natuurlijk een beetje wordt. Uh, teruggebracht als er wat minder... In uh, ieder geval, zijn op dit moment... Voor, laatst kregen we een bericht dat er voldoende BCO-vrijwilligers zijn. Maar dat, je weet nooit hoe dat in de toekomst... want vaak juist als de besmettingen omlaag gaan... wordt die monitoring van de contacten juist meer opgepakt... omdat het daar dan tijd voor is. Ja. Ja. Uh, omdat nu vooral uh, aandacht wordt besteed... aan de mensen die positief zijn getest. Dus het kan zijn dat dat weer open gaat, maar ook mi misschien niet. Maar voor de EHBO'ers, die zijn ze dus nu net aan het werven. Uh, dus ja, mocht je altijd uh, EHBO... Uh, uh, hebben Leuk, ja, als je dat zou willen doen of je hebt al een EBO-certificaat, is natuurlijk extra mooi. Maar daar staan gewoon allemaal factures op de site waar je op kunt reageren. Dat is eigenlijk heel makkelijk. En net zoals mijn vrijwilligerswerk, uh, dat ik bij een seniorenstudent heb gedaan, uh, dat begeleiding of in ieder geval als maatje voor een si uh, senior in Nederlands. <laughs> uh, dan, ja, dat zijn gewoon dingen die je kunt googelen. Uh, gewoon vrijwilligerswerk en mocht je al een, een gebied hebben. Uh, Waar je interessant vindt, zou ik dat gewoon bij in de zoepbalk zetten. Als dus ik ja. met kinderen wil werken of precies. wat dan ook. En dan wordt er een VOG voor je aangevraagd. En dan uh, bij Rode Kruis krijg je wel vaak. Uh, een VOG, wat is een uh, VOG? Verklaring omtrent gedrag.
1: Omtrent gedrag, inderdaad. En ja, <laughs> ja. je mag aantonen dat je. Nou, niet uh, met criminele dingen bent bezig geweest. Nee, <laughs> dat klopt. Ja. Ja.
0: En Voor sommige, voor sommige uh, uh, functies binnen het Rode Kruis, uh, zoals BCO en EHBO, moet je. Wel echt uh, een, uh, ja, een flinke opleiding doorlopen. Maar dat, dat kan eigenlijk iedereen doen. Ik heb, uh, bij BCO kom je uh, alle mensen van de samenleving tegen. Die, uh, dus iedereen kan dat doen. Uh, dus ja, als je daar tijd voor hebt. En tijd voor in ieder geval voor vragen wil maken. Precies. Dan uh, kan, het, kan iedereen dat doen. En de ene heeft wat meer... Uh, opleiding daarvoor nodig dan de ander, maar je kunt eigenlijk alles op internet. Al
1: Mooi, dus geen excuses, hè. Gaan, uh, he, je bent altijd, nee. altijd vrij. En zeker nu, ja. hè, wat er mogelijk is, ja, is natuurlijk altijd welkom. Mooi, dankjewel ja. voor je toelichting. Als je ja. nog een laatste tip zou hebben voor uh, jongeren die luisteren als het gaat om uh, nou ja, studiekeuze of gewoon keuzes maken. Je hebt al heel veel ja. gedeeld, dus misschien is dit het. Ja.
0: Waar ik uh, vroeger heel erg ja, moeite mee had en waar ik nu toch wel wat makkelijker uh, mee omga is dat, in ieder geval, het blijft nooit makkelijk om sommige keuzes te maken die ja, misschien ook niet positief voor iedereen uitpakken in je omgeving. En ik had vroeger best wel dat ik andere mensen ook daar wilde, niet per se pleasen, maar ja, ik wilde toch graag uh, bevriend blijven of uh, geliefd blijven, gevonden worden. En uh, ja, het is niet dat ik dat nu niet meer wil, ik wil heel graag dat mensen mij aardig vinden natuurlijk, maar ik, ik, ik doe dat niet meer ten koste van mezelf. Ik heb wel echt tegen mezelf gezegd, over, ja, soms dan krijg je toch een beetje een negatieve encounter met iemand. En dan, kun je, ja, dan moet je jezelf eigenlijk afvragen. Van, ja, is dat dan echt iets? Zo van, nee, Zit ik nou echt helemaal verkeerd? En dan moet je gewoon echt dat gesprek aangaan. Van, uh, ja, waar, hoe kom je er dan zo op dat je dit zo voelt? Want wat ik ook wel heb geleerd uit cursussen. Die ik binnen de Fancy College heb gevolgd. Dus er zijn gewoon heel verschillende type persoonlijkheden. En iedereen uh, zendt vers op verschillende manieren informatie uit. En som, ja, heel veel mensen ontvangen informatie heel anders. Ik ben zelf heel direct. En ik gooi vaak. Directe en kritische vragen, de ene. En dat is eigenlijk alleen maar omdat ik van mensen. ja, toch iets, iets uh, los wil maken. Dat ik met mensen wil uitnodigen. van ja, kijk, okay, denk daar eens over na. En goh, uh, uh, had je er al op deze manier naar gekeken? En laten we hierover gaan hebben. Maar ja. heel veel mensen die een andere persoonlijkheid hebben. die niet zo direct zijn, die. zitten zijn dan heel erg zo van. Oh ja, Johanne die. Uh, die heeft de mening klaar. die zegt nu dat ik iets moet doen. En uh, nou, ik vind haar wel een beetje heftig hoor. Maar zo bedoel ik dat natuurlijk helemaal niet. Maar dat is echt een beetje van. Ja, de keuzes die, die je moet maken kun je altijd eerst over, als het verkeerd gaat in, in relatie met iemand anders, kun je dat altijd natuurlijk bespreken. En soms kun je zelf ook al wel inschatten van, ja, dit ligt nog gewoon echt, dit is niet per se wat, nou ja, dat ik nu een keuze moet maken, die voor mij niet zou, uh, goed zou uitpakken, dat voor mij niet werkt. Alleen maar zodat dat voor jou dan uh, ja. beter voelt. Precies, um, dus dan nee, dan het moet het, het moet voor de ander, ja.
1: ja. Ja. Het moet
0: nooit ten koste gaan van jezelf. Ja. En dat heb ik wel echt zo van, nou, ik moet nu ten eerste, ja, eigenlijk moet je jezelf altijd op de eerste plaats zetten. Niet dat je anderen niet dingen mag gunnen. Ik doe het liefst het meest voor anderen. Ja. Maar daarin, ook in die keuze, moet je jezelf echt afvragen van, ja, is dat dan echt ten koste van mij? Um, voel ik me daar echt wel prettig bij of niet? Ja. Het moet ten eerste altijd over jezelf gaan, want als je jezelf niet... Uh, nou ja, veel kan bieden, of als je jezelf daar niet gelukkig bij voelt, dan kun je niemand anders wat bieden. In die zin: um, natuurlijk wel proberen, maar het, het beste komt van als jij jezelf ook echt goed de uh, achter staat van wat jij doet en wat je gekozen hebt. En daar kun je dan echt veel meer mensen mee helpen dan. Als je daar uh, ten koste van jezelf doet, want dan word je alleen maar ongelukkig van en je leeft maar één keer, is exact. Uh, in principe uh, het idee. Het idee, uh, inderdaad, ja. En het gaat, het gaat sneller dan je denkt, ik ben misschien nog maar 24, maar ja, het gaat toch, uh, als ik terugkijk, dat gesprek uh, dat met mijn vader uh, al ruim tien jaar geleden is, ja. En waar sta je oh, nu? Geen idee. Ja, <laughs> dat, mooi hè? Uh, dat, uh, ja, je, het gaat heel snel. En je studententijd is ook zo voorbij. Dat vond ik echt wel jammer. Vooral omdat het nu zo raar is afgesloten in principe. Ja. Maar uh, ja, het is zo voorbij. Dus geniet er gewoon van. En, en die keuze die je maakt. Ja, als er een keer uh, een gekke tussen zit. Ja, leer daarvan. En, uh, maar geniet er juist van denk ik dan. Want op dat moment lijkt het misschien heel erg uh, het einde van de wereld. Maar twee jaar later kijk je erop terug en denk van. Oh joh, ja, het heeft me eigenlijk juist geleerd over mezelf... dat ik uh, wat uh, feller moet zijn tegen iemand bijvoorbeeld. Ja, ik zeg maar wat.
1: Dank je wel, Johanna. Kies voor jezelf. Kies voor dat jezelf, is. dat is hem. Daar sluiten we ja. mee af. Dank je wel voor dit leuke gesprek. Ja, graag gedaan. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het superleuk om daar met je te connecten. Wil je Johanna iets vragen? Dan kun je haar volgen op LinkedIn onder Johanna. TV. En kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.